0: Hoje eu vou falar desse livro aqui, Hábitos Atômicos, do James Clear. Quem me falou sobre ele primeiro foi a Carol varenga uma amiga minha. Faz uns... acho que foi em 2017, mais ou menos, que ela me falou dele a primeira vez. Ele ainda não tinha escrito nenhum livro, esse é o primeiro livro dele. Mas ele já tinha um blog muito grande na internet, que ele falava basicamente sobre hábitos. O trabalho do James é muito focado na essa questão assim, de, háb- de como desenvolver hábitos de uma maneira que seja embasada cientificamente, mas, ao mesmo tempo, que tenha muita aplicabilidade na, na vida prática, né? É aquela coisa de pequenas mudanças que trazem um resultado impressionante. Bom, ele dá ele mesmo como exemplo, né? Que ele fala que, assim, a, a sua mudança de hábitos você faz de uma forma que você assuma a sua identidade, né? Então, ele queria ser escritor, e ele, ele definiu aquilo né, como uma identidade para ele, que ele seria escritor e para ser escritor ele tinha que ter o hábito de escrever e publicar com frequência então ele ficou por vários anos publicando de, é, toda segunda e quinta artigos com, no site dele e com o tempo ele foi criando uma newsletter que ele ia mandando esses artigos e até quando ele escreveu esse livro ele tinha perto de uns 500 mil inscritos nessa newsletter dele então é uma coisa muito impressionante a primeira história que ele conta, eu acho muito interessante, é uma história sobre a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha. É uma equipe que passou assim, 100, mais de 100 anos e só tinha ganho uma medalha de ouro durante 100 anos. E eles queriam muito mudar essa imagem que a equipe de ciclismo tinha é, um pouco antes das Olimpíadas de Londres. Então, na verdade, antes das Olimpíadas de Pequim, é, eles contrataram um, um supervisor, um diretor de treinamento, que é o David Priusford, e, come- e ele acreditava numa coisa que era é, você agregar um ganho marginal em várias coisas, ia fazer uma diferença muito grande então se você pegar um exemplo assim uma coisa, qualquer coisa, tipo dinheiro se você mudar 1% quanto você me- é, melhora o seu patrimônio por dia se você começar o dia 1 de janeiro com mil reais, você vai terminar o dia 31 de dezembro com 37 mil reais e é aquela coisa que parece que não dá muita diferença... Porque tipo, do dia 1 para o dia 2 de janeiro você vai ter R$ 1.010,00... Aí depois você vai ter R$ reais e R$ centavos Então parece que é uma coisa que não faz muita diferença... Mas ao longo de muito tempo faz muito... Então o que, que eles fizeram? Primeiro eles pegaram as coisas óbvias... assim né Mudar um pouco o assento do ciclista... Depois ver a aerodinâmica da bicicleta... Como que podia fazer para ir um pouco mais rápido e depois eles começaram a ir em detalhes do tipo assim, que travesseiro que eles vão usar para dormir, que vai melhorar a qualidade de sono, e se eles melhorarem a qualidade de sono, vai melhorar um pouco a performance deles na corrida. para coisas extremas, assim, do tipo eles pintaram por dentro do, do ônibus que eles usavam para viajar de branco, para que não ficasse sujo, assim, para que ficasse mais fácil de identificar quando ficasse sujo, para eles ficarem menos gripados. E no final isso fez muita diferença. Ele pensou que fazendo isso eles iam conquistar o primeiro, o primeiro Tour de France em cinco anos. E acontece que eles conquistaram em dois anos. Quando chegou nas Olimpíadas de Pequim, eles conquistaram, se não me engano, 60% das medalhas de ouro disponíveis. Quando foi para as Olimpíadas de Londres, já em 2012, eles conquistaram 70% das medalhas de ouro disponíveis. E nesse período, eles ganharam cinco vezes o Tour de France de 2000 e e 6 a 2012 ou 2014, eles nunca tinham ganhado nenhuma vez nos últimos 100 anos anteriores. Então, esse poder do... e você fazer pequenas mudanças nos seus hábitos cotidianos, é muito subjugado né, na sociedade. A, a tendência é a gente sempre olhar o resultado, né? Da mesma maneira que aconteceu com a equipe de ciclismo, com tantas medalhas, isso foi só uma medida tardia dos hábitos que precederam tudo o que aconteceu até que essas medalhas fossem conquistadas. Então, por exemplo, o seu patrimônio líquido, seu saldo bancário... é uma medida tardia dos seus hábitos financeiros. O seu peso é uma medida tardia dos seus hábitos alimentares... e dos seus hábitos de sua rotina de exercícios físicos. A sua sabedoria é uma medida tardia é, das pessoas que você convive... dos livros que você lê e assim por diante. As mudanças nos hábitos elas são muito mais simples de acontecer quando elas acontecem de dentro para fora. E o que acontece é que a gente sempre tenta mudar de fora para dentro. Que é tipo assim, a gente quer um resultado, por exemplo, perder peso. Então a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer, por exemplo, mudar a sua rotina de exercícios, mudar a sua rotina alimentar. E aí você se torna uma pessoa saudável. Só que esse processo, ele tende a... a você tende a não sustentar isso por muito tempo uma das coisas que está mais forte no ser humano é que você quer ser coerente com quem você acredita que você é. Então todo o hábito, ele vem de um, de um sistema de crenças, né? Ele é precedido por um sistema de crenças. Então eu vou dar um exemplo assim com um cigarro. Você pega um cara que está falando assim duas pessoas estão tentando parar de fumar e uma fala assim, Pô, você oferece um cigarro para elas. Uma fala ah, eu tô tentando parar de fumar agora e tal, então eu prefiro não aceitar esse cigarro. E a outra fala, não, eu não sou fumante. Então é uma mudança de identidade. Aí fica muito mais simples de você implementar essa mudança de hábito. Eu, por exemplo, quando eu decidi me tornar vegano. Então foi mais fácil isso, porque eu não fiquei assim, ah, eu vou, como eu quero parar de contribuir com essa coisa dos animais e tal, né? Por exemplo, no meu caso foi muito ideológico, eu não queria mais participar Dessa coisa... Dessa indústria da carne, assim... Que eu acho que faz muito mal pro mundo e tudo mais. Então, eu decidi por isso. E aí, parar de comer carne... É um processo natural... Porque eu, 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 eu simplesmente passei a agir... De acordo com a pessoa que eu acreditava que eu era. É sempre mais fácil você agir dessa maneira. Então, a, a mudança de hábito tem que ser feita de dentro para fora. Eu, por exemplo... Outra coisa que eu luto, assim, né, pra mim é uma uma coisa difícil de mudar. Eu gosto muito de tomar refrigerante, e acho que isso faz muito mal e tal, né. Só que várias vezes que eu tenho essa oportunidade de tomar refrigerante e tal, sei lá, num restaurante, alguma coisa assim, né. Não compro refrigerante pra minha casa. Já pensando na coisa do, do, do design do ambiente, que eu vou comentar aqui. Mas, quando eu tô num restaurante, assim, então, tem uma... A pulsão do meu corpo é querer tomar refrigerante, né? É o açúcar tal, é aquele bem-estar na hora. No livro ele fala, né? O ser humano não foi feito para gratificação tardia. A gente sempre quer aquilo que vai fazer melhor na hora. Que vai fazer você se sentir melhor na hora, né? Então, quando eu tomo um copo de refrigerante, eu me sinto melhor na hora, né? O açúcar e tudo mais. Mas eu sempre, agora eu faço a pergunta assim... O que uma pessoa saudável faria? Então, por exemplo, né? E é claro que às vezes eu tomo também refrigerante, não é que eu sou 100%, mas me ajuda eu a ser mais coerente com, com isso quando eu penso que eu sou uma pessoa saudável e que uma pessoa saudável não tomaria refrigerante. Então o que ele ensina aqui é, é sempre que você quiser implementar uma mudança na sua vida, que você implemente essa mudança de dentro para fora, de quem você é e não o que você faz. E você vai agir de acordo com quem você acredita que você é. Então esse exemplo vale para para finanças, para o empreendedorismo. O Marco Aurélio tinha... Isso se liga um pouco ao soicismo. O James não faz essa essa ligação no livro, mas ele fala, mas o Marco Aurélio fala pare de falar sobre o que um bom um bom homem deve ser e simplesmente seja. Ou o Epicteto fala, né, Defina, decida quem você quer ser e simplesmente seja. Porque uma, um elemento também que está muito ligado ao nosso nível de felicidade, também não tem a ver com o livro, mas eu acho legal de trazer... É aquela coisa do Enneagrama, né? Se você tiver alinhado o o seu seu centro mental com o seu emocional, com o seu instinto motor, né? O seu instinto de fazer, quando as três coisas estão alinhadas, você fica num estado de bem-estar muito maior, assim. Então, muitas vezes acontece isso, né? Que você pensa uma coisa, fala outra e faz outra, né? Pensa uma coisa, sente outra e faz outra ainda diferente. E isso causa muito estresse, assim, na na vida. Então a mudança começando de dentro para fora vai ser sempre mais positivo. Quando a mudança é feita de dentro para fora, a probabilidade do resultado ser duradouro é muito maior. O coração desse livro se baseia nas quatro leis da mudança de comportamento, que é: torne claro, torne atraente, torne fácil e torne satisfatório ou recompensador. O James ele cita um, um estudo que fizeram com três grupos, eles queriam ver o que, que eles podiam fazer para as pessoas, o que, que era mais eficiente para que as pessoas fizessem exercícios físicos. Para um grupo, eles falaram assim, só assim, ó, é, faz um exercício físico pelo menos uma vez por semana, 20 minutos, com alguma certa intensidade. Para o segundo grupo, eles, eles aplicaram uma palestra motivacional, além disso, aplicaram uma palestra motivacional, falando tipo, todos os benefícios que a pessoa teria em fazer atividade, ainda que fosse uma vez por semana por 20 minutos. E para o terceiro grupo, eles aplicaram também a palestra motivacional, Só que eles pediram para eles se comprometerem na hora... Com a data e o local que eles iam fazer os exercícios. E o resultado foi que os dois primeiros grupos... A diferença foi muito pouca. O primeiro 35% das pessoas fizeram e o segundo 38%. Já no terceiro grupo, 91% das pessoas fez o exercício pelo menos uma vez. Ou seja, se você quer quer implementar um hábito na sua vida... Planeja a hora e o local que isso vai acontecer na sua vida. Se não está na sua agenda se não está marcado em algum lugar, grande chance são de que não vai acontecer. Por exemplo, eu tenho que tomar uma medicação todos os dias e eu esquecia tipo direto assim. Aí eu comecei a colocar um alarme é, para tocar, para me avisar para eu tomar o remédio. Então passei a fazer isso com muito mais frequência. Eu passei a determinar horários e locais aonde eu ia, por exemplo, ler, tocar piano, fazer exercício. E isso aumentou sensivelmente a minha frequência nessas atividades que vez ou outra era difícil de eu fazer. Outra outra coisa que fez bastante diferença também, que é um conceito que ele cita aqui no livro, que é o empilhamento de hábitos. Então, eu vou dar um exemplo. Muitos problemas que a gente tem com a higiene bucal é porque não passa fio dental, porque as pessoas não costumam passar fio dental. E uma das coisas que mais faz as pessoas não passarem fio dental é porque o fio dental não está claro. Geralmente o fio dental fica dentro da gaveta. É, quando eu comecei, a, por exemplo, eu percebi isso e comecei a colocar o fio dental do lado da da escova de dente, por exemplo, eu comecei a passar fio dental sempre que eu escovava o dente. Tem um cachorrinho que é o Matias, então todos os, dias, todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar comida pra ele. Aí eu dou comida pra ele coloco o meu café. E é assim que eu faço isso, todos os dias eu faço 12 flexões de braço por dia. 10, 12, sei lá, alguma coisa assim. E isso vai fazer uma grande diferença no meu físico, na minha saúde? Não, mas... É mais um voto que eu arrecado para minha identidade de que eu sou uma pessoa que se exercita. Então eu estou o máximo que eu posso empilhando um hábito no outro. Eu vejo um hábito que acontece sempre e eu empilho um hábito que eu quero que aconteça, mas eu estou com alguma dificuldade de implementar no meu dia a dia. Então você marcar um, um horário e um local e o empilhamento de hábitos são duas maneiras das mais eficientes que eu acho que é para você tornar o hábito claro e aí a, a lei inversa desse hábito né? é você tornar o hábito invisível então por exemplo tem muitas pessoas que gastam muito tempo vendo Netflix ou jogando videogame então por exemplo se você chega na sua casa os, seus, os controles do videogame já estão em cima do seu sofá é, o controle remoto da TV já está lá é só você sentar, apertar um botão e começar a jogar é muito fácil, né? então você está tornando esse hábito muito claro, o que, que seria uma maneira de tornar esse hábito difícil, mais invisível você desplugar todos os fios do videogame... Toda vez que você acabar de usar... Você guardar o videogame em outro ambiente... Por exemplo, numa gaveta... Você tirar os controles da vista... né? O, os controles do videogame... O, do console... Na vista... Então, quando você for jogar... Você vai ter que ter... Esses passos a mais... Porque, assim... Primeiro que você não vai só bater o olho... E já começar a jogar... Você vai ter que pensar... Que você quer jogar... Vai ter que ligar... Ele dá esse exemplo falando de um empreendedor que chama Thomas Frank que é um cara que jogava muito videogame, por exemplo. Ele dá um outro exemplo da ele da cerveja ele falou que ele queria diminuir o consumo de cerveja, então ele ele quando ele comprava a cerveja sei lá, uma vez por mês ou duas vezes por mês ele guardava no lugar mais difícil de pegar na geladeira, então ele não abria a geladeira, via que a cerveja estava tá lá e automaticamente já ia tomar a cerveja ele tinha que pegar lá no fundo a cerveja, então isso acabou diminuindo a frequência com que ele bebia a segunda lei para a mudança de hábito é você tornar um hábito atraente. Essa história é muito legal. Tem um cara chamado Laszlo Polgar, um húngaro. Ele acreditava fortemente na frase: um gênio não nasce, ele é treinado, ele é moldado. E ele, ele tinha decidido fortemente que ele ia experimentar essa frase e as últimas consequências. Então, quando ele estava cortejando a mulher que viria a ser sua esposa, a Clara, ele falou para ela que ele acreditava nisso e que os filhos dele, os filhas, iam ser prodígios no xadrez. E, por sorte, ele achou uma, uma pessoa que topou essa ideia. Então, o que, que ele fez? Ele teve três filhas e ele educou essas meninas em casa, né? O que era uma... o que Se você pensar que isso já é avançado hoje, imagina na Hungria dos anos 60, né? Não se costumava educar crianças em casa. Então, ele fez o ambiente da casa dele, o design do ambiente da casa dele, totalmente propício para que fosse atraente para que as meninas jogassem xadrez. A filha mais velha dele, a Susan, começou a jogar xadrez com 4 anos. Com 5 anos, ela já derrotava os adultos da cidade jogando xadrez. A casa era repleta de informações sobre os torneios. Eles faziam um registro meticuloso ali de como que aconteciam os torneios de xadrez. Tinha fotos de jogadores famosos. Era muito encorajador para que elas jogassem xadrez em casa. Era uma coisa legal. E essa cultura continuou na casa deles. A Sofia, a filha do meio, aos 14 anos, ela foi campeã mundial pela primeira vez e alguns anos depois ela tirou o título de grande mestre do xadrez e, e vocês imaginam né, não é que ele a família dele tinha o DNA do xadrez né foi uma questão muito forte do ambiente que ele colocou na casa, a Judite a filha mais nova deles, foi a mais impressionante de todas, quando ela tinha 5 anos ela já, derrotava os, ela já derrotava o pai aos 12 anos ela foi listada entre as 100 de, melhores jogadoras de xadrez do mundo e durante 27 anos ela foi a melhor jogadora de xadrez do mundo e é uma história mínimo curiosa né em entrevistas quando perguntam pô mas a sua vida era muito rígida tal as meninas falam que não que na verdade elas eram elas viveram uma vida super divertida e tal uma infância super divertida então o seu ambiente vai determinar muito o tipo de pessoa que você vai se tornar e depois que a gente se torna adulto a gente pode escolher o ambiente que a gente vai moldar para se tornar a pessoa que a gente quer ser então, se você quer, por exemplo, ter uma vida mais saudável, se você fica andando com um monte de gente que só come fritura, fuma, bebe e tal, vai ser difícil de você prosperar esse hábito num ambiente tão hostil. Então, para essas meninas foi muito mais fácil elas desenvolverem o potencial delas no xadrez. Eu acho que, claro que teve uma mistura de várias coisas para que elas se tornassem todas jogadoras de elite de nível mundial. Mas eu acho que no espectro de onde você está para onde você quer ir, você tem uma zona de atuação muito grande que você pode mover para fazer que isso aconteça. É muito sedutor você se encaixar nas normas sociais do ambiente no qual você está inserido. Né? Você pensar por que uma pessoa que nasce em Barcelona torce para o Barcelona. Por exemplo, eu tenho uma comunidade na internet que se chama Estrategistas Digitais. Lá a gente é um grupo de pessoas que trabalha criando audiências na internet, rentabilizando essas audi- essa audiência trabalhando com essas estratégias dentro do empreendedorismo digital. E lá, comportamentos como leitura são muito encorajados, comportamentos como você estudar autoconhecimento, essa coisa de você cuidar de si mesmo, né, do empreendedor, da empreendedora, para que essa pessoa tenha a capacidade de levar o negócio adiante. Isso está muito enraizado na gente. É como diz a Sansa Stark no Game of Thrones, né? O lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive. Quando a neve and the os blow. Um outro jeito de você tomar um, tornar um hábito atraente seria assim, supondo que você está o tempo todo querendo checar suas redes sociais e isso não é tão legal para você. E você tem muita dificuldade em impor uma rotina de exercícios físicos. Então você fala assim, tá, eu vou checar o meu Facebook e o meu Instagram por 15 minutos, depois de eu fazer 30 agachamentos, 30 flexões e 30 abdominais. Então você condiciona uma coisa a outra. Você faz um comportamento que você quer desde que você faça antes um comportamento que você precisa. Essa é uma outra maneira de se tornar o comportamento que você precisa fazer mais atraente. Esse compromisso com você mesmo. Outro exemplo do Thomas Frank é que ele tinha dificuldade de acordar cedo. Então o que que ele fez? Ele programou um tweet automático que entrava todos os dias às seis da manhã e falava alguma coisa tipo assim eu sou um preguiçoso inútil por isso que eu não estou acordado. Então a primeira pessoa que comentar que com o número da conta Eu vou mandar 25 dólares para ela E ele por mais de um ano Só mandou dinheiro para duas pessoas Duas vezes que ele perdeu a hora E não conseguiu acordar tempo suficiente para ir lá e desprogramar o tweet De acontecer É um, uma coisa um pouco mais extrema Mas eu acho que ainda assim é bem legal A quarta lei é tornar satisfatório Todo hábito que é imediatamente recompensado Ele tende a ser mais vezes repetido E todo hábito que é imediatamente punido, ele tende a ser evitado, e existe um descompasso no mundo de hoje, entre o hábito que é bom para você, e é imediatamente punido e só é recompensado depois então por exemplo, você vai fazer exercício físico, é desconfortável na hora, e você não vai ver o benefício nenhum na hora é, os, os grandes benefícios, né como melhorar a sua saúde, como você se sentir bem, não vai ser na hora assim, que você vai sentir essa coisa boa então, um jeito de você se tornar satisfatório é, por exemplo, procurar um exercício que você goste de fazer na hora. Do tipo, é, eu prefiro nadar do que ficar fazendo musculação. Então, eu coloquei mais natação na minha rotina de exercício. Como que você pode tornar um hábito insatisfatório que é bom para que é ruim para você? Então, por exemplo, tinha um casal que estava gastando muito dinheiro com restaurantes. Então, assim, eles estavam gastando muita grana com restaurante, não estavam comendo saudável, mas é gostoso comer no restaurante. Eles criaram um fundo que chamava Viagem Europa, e toda vez que eles iam comer em restaurante mais do que uma vez por semana, eles colocavam que eles estavam prejudicando a viagem deles para Europa. Então, para ficar insatisfatório deles comerem em restaurantes mais do que uma vez por semana, e eles abriram uma conta que chamava Viagem Europa, e toda vez que eles cozinhavam em casa juntos e faziam aquela atividade ag... Tornaram aquela atividade mais agradável, eles colocavam tipo 30 dólares, 50 dólares nesse fundo de viagem à Europa. E à medida que eles iam fazendo isso ao longo do ano, aquele fundo ia crescendo e a viagem deles da Europa ia ficando mais próxima. Então eles tornavam insatisfatório fazer o que eles queriam fazer, né, que seria o que eles tinham vontade de fazer, mas que não é o que eles queriam fazer, que seria comer fora muitas vezes por semana. E aí para concluir, eu vou falar sobre o traqueamento de hábitos. Como que você mantém isso ao longo do tempo? Eu uso um aplicativo que se chama Way of Life para traquear os meus hábitos. Então, cada vez que eu cumpro algum hábito, eu vou lá e coloco um botãozinho verde que vai mostrando que eu estou que eu fazendo aquele hábito. Isso já dá uma sensaçãozinha boa, né? E também você consegue ver estatisticamente o quanto você está progredindo ao longo do caminho. E progresso é uma das coisas que dá mais sensação de felicidade para o ser humano, né? A sensação que você está progredindo em alguma coisa. Então, é isso. Se inscreve no canal. deixe seu review, se você estiver ouvindo o meu podcast, deixe seu review aqui no podcast falando sobre o que que você achou faz um comentário aqui sobre o livro, Hábitos Atômicos sobre os seus hábitos como é que estão hoje, o que que você quer mudar e se esse esse conteúdo gerou algum valor para você até a próxima